0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם דף הגמרא הראשון שלי. אנחנו הולכים ללמוד דף גמרא לדוגמה, לא דף מסובך מדי, גם לא נורא נורא פשוט. כשהרעיון יהיה, א', שנעבור עליו ביחד, אני אסביר כמיטב יכולתי מה קורה, מה מתרחש בדף, ובכל פעם שניתקל באיזשהו עיקרון, באיזשהו מאפיין שהוא רלוונטי לדפי גמרא בכלל, אני אשתדל לתת איזה זום אאוט כזה ולהצביע עליו, ככה שבסופו מעבר ללימוד של הדף עצמו, תהיה לנו גם הבנה של למה לצפות כשתלכו ותלמדו דפי גמרא נוספים. כרקע אני ממליץ לראות את הסרטון שלי עם הלינק כאן, למה זה המשנה, מה זה הגמרא, ורק נגיד בקצרה, גמרה, תלמוד, זה אותו דבר, דיונים על בסיס המשנה. המשנה נכתבה בגדול, בערך, באזור 150-200 לספירה בארץ ישראל, בעברית. והתלמוד הבבלי, שאותו נלמד עכשיו, נכתב במשך כמה דעות לאחר מכן. בעיקר שומעים בו דיונים של חכמים בבבל, אבל לא רק, ובדרך כלל השפה, השפה השולטת היא ארמית. אבל על כל זה בהרחבה בסרטון ההוא, עכשיו אנחנו רצים. קודם כל, איך נראה דף גמרא טיפוסי? אז הוא נראה בערך ככה, בהתפסה הקלאסית. אל תנסו לקרוא את הכל, אבל מה שאני רוצה שתשימו לב אליו זה את הדחיסות של הדף. הטקסט העיקרי של הגמרא הוא מה שנמצא כאן באמצע, מימין ומשמאל יש לנו את הפרשנות של רש"י מצד אחד, ומה שנקרא התוספות, מה זה כל דבר הסברתי בסרטון השני, אבל בעיקר, כמו שאולי יכולתם לשים לב, הרבה מאוד מילים. אין סימני ניקוד, אין סימני אה, פיסוק, אין, מה, מה, מתי נגמר המשפט הקודם וכולי, ככה שמעבר גם לשפה, לארמית, שזה קושי שיש לנו בימינו, כי אנחנו לא דוברים ארמית שוטף, יש קושי ב, בלגשת לטקסט בכלל, וזה טקסט שהוא מאוד לא מתמסר, הייתי אומר, ומיד נתחיל ונראה מה הולך. אז אה, רגע, רק נגיד שאני גם טיפה מרמה, אנחנו מתחילים בעצם באמצע של דף, אוקיי? אנחנו אה, נת, מתחילים ללמוד את הפרק השלישי. פרק ג' במסכת בבא ب- קמה, תכף אני אגיד על זה מילה, ובעצם, כמו שאפשר לראות בדבר הזה, ש... שפה זה ממש, הפרק מתחיל כאן לקראת סוף הדף, אז האמת היא שאנחנו נרמה, אנחנו נלמד את העמוד הזה שהראיתי, שהוא בערך שליש, ואת העמוד השני ככה שתכל'ס יצא איזה שני שליש דף, לא נורא מספיק טוב. מה זה בבא קמא? אז אחת המסכ... המסכתות העיקריות במשנה היא מסכת נזיקין, שהיא מסכת יחסית משפטית, נקרא לזה ככה, והיא בכל הדרכים שכשאדם גורם נזק לחברו, מתי הוא אחראי, מתי הוא צריך לשלם, כמה הוא צריך לשלם, לפצות וכולי וכולי. למשל, אם חפרתי בור ומישהו נפל לתוכו ונפצע. אז קודם כל אפשר לחשוב מיד שזה נורא משנה. אם חפרתי את הבור אצלי בבית, אצלי בחצר, ומה יש לבן אדם הזה להיכנס אליי לחצר, זאת הרשות היחיד שלי. לעומת אם חפרתי את הבור, באמצע רשות הרבים, באמצע הרחוב, ומישהו לא הסתכל ונפל, אז ברור שאני כאן אשם יותר. אוקיי? Okay? אחלה. אז בגלל שמסכת נזיקין היא נורא גדולה, הגמרא מחלקת אותה לשלושה חלקים, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא, שזה שער אה, ראשון, שער אמצעי ושער אחרון. אנחנו נתחיל. כמו כל דף גמרא, אנחנו מתחילים בקטע קצר מהמשנה, וממנו אנחנו ממשיכים. רק נגיד שאני עובד עם ההוצאה, המהדורה של שטיינזלץ, שאני מאוד ממליץ עליה. ושוב, ראו את הסרטון ההוא שעשיתי כדי להבין למה. אז, הנה המשנה. המניח את הכד ברשות הרבים, ובה אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הוזק בה, בעל החבית חייב בנזקו. אני רוצה בינתיים לא לפרט על זה יותר מדי, כי כל מה שהגמרא עושה בגדול זה לבחון את הדבר הזה בכל, מכל הכיוונים. הדבר הראשון שהגמרא אה, עכשיו אה, מתחילה לומר על זה, זה פתח בכד וסיים בחבית. כלומר, אמרנו, המניח את הכד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה הוא שברה פטור, ואם הוזק בה, זאת אומרת, אם מי שנתקל גם ניזוק, נגיד שבר את, ה, את הרגל, נפצע, יורד לו דם, משהו כזה, בעל החבית חייב בנזקו, אבל הרגע אמרנו שזה קד, איך זה פתאום נהיה חבית? והגמרא ממשיכה, בלי להגיד שזה מה שהיא עושה, היא ממשיכה בלתת עוד שתי דוגמאות למשניות, לחלקים מהמשנה, שבהם גם אה, מתחילים לדבר על קד ופתאום עוברים לדבר על חבית, או להפך. ותנן נמי, ושנינו גם, זה בא בחביתו מצד אחד של הרחוב, וזה בא בקורתו, נשברה קדו של זה בקורתו של זה, פטור. כלומר, אם שני אנשים באים אחד לקראת השני, אחד מחזיק כד או חבית, והשני מחזיק כורה, והכורה שוברת את הכד או החבית, מי ששבר פטור. פתח בחבית וסיים בחד. אוקיי, התחלנו עם חבית, פתאום זה נהיה כד. הותנן נמי, שנינו גם, זה בא בחביתו של יין, וזה בא בכדו של דבש. נסדקה חבית של דבש, שימו לב לגמרי, של דבש, נהיה חבית של דבש. ושפך זה יינו, ההוא שבא עם החבית של היין, יין הרבה פחות יקר מדבש. אז הוא עם היין, שופך את היין, והציל את הדבש לתוכו, זאת אומרת, לפני שכל הדבש יישפך על הרצפה ואין מה לעשות איתו, אז הוא שפך את היין שלו והעביר את הדבש אליו, אין לו אלא שכרו. לא ניכנס כאן לבדוק מה זה אומר, כי הבאנו את זה רק כדוגמה כאן, וגם כאן פתח בקד וסיים בחבית. הגמרא אומרת, וכשאני אומר כל פעם, תשימו לב, אני בורח לניסוח הקלאסי של הגמרא אומרת. אז הגמרא היא, היא לא בדיוק בן אדם, נכון? כשאנחנו אומרים הגמרא אומרת, בסופו של דבר הגמרא היא פוליפוניה. יש שם המון המון קולות של, של הרבה אנשים, לא בדיוק ברור בכל פעם מי בעצם מוביל את הדיון, מתי אנחנו מצטטים מישהו, מתי אנחנו אה, אה, מנסים להקשות עליו, מתי הגענו למסקנה אם אה, אחת מהשיטות שמוצגות היא נכונה או לא. אבל במקרים שכן, הדיון נראה שיש איזה קול שמוביל אותה, אז מקובל להגיד, הגמרא אומרת. אבל זה מסובך. אז, גם כאן פתח בכד וסיים בחבית, ועל זה אמר רב פאפה, היינו כד, היינו חבית. כלומר, שני המונחים האלה, כד וחבית, בעצם מתייחסים לאותו דבר. יפה. עכשיו, תקשיבו, אנחנו יהודים, אנחנו לא באנו לפה לדיונים תיאורטיים. אנחנו רוצים לשאול את השאלה הבאה, שלוש המילים הבאות זה, למה היא נפקמינה? מה יוצא לנו מזה? כל הדיון הזה שהיה פה עכשיו, כן, קד, כן, חבית, מה הסיפור וזה, מה הרווחנו מזה? מה, מה, מה העיקרון שאפשר לגזור מכאן? אז, למה היא נפקמינה? למקח וממכר. זאת אומרת, למקח וממכר, כשאני בא ואני רוצה, למשל, אני בא לחנות ואני אומר, שלום, תן לי קד, והוא אומר לי, תן לי חבית, נעשה את זה יותר פשוט. ואומרים לי, תשמע, זה עולה 50 שקל, ואני משלם את הח-50 שקל, ואני מצפה לקבל חבית כמו שאנחנו מכירים חביות, והמוכר מביא לי קאד, ואומר, תודה רבה. אני לא יכול להתלונן, כי כשאמרתי כשאמר, חבית, הוא מביא לי קאד, זה פשוט אותו דבר. אז זה לכאורה אה, העיקרון שאפשר אה, לגזור מכאן, אבל כמו שנראה, כמעט אף פעם אין איזו אמירה, ובזה מסתפקים, אלא יש איזה קול שאומר, רגע, 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 למה פתאום זה ככה? הכי דמי. חידה מאיזה מינוח שהוא בארמית של איך בדיוק הדברים, איך בדיוק הדבר הזה אמור לעבוד. אי למה באתרדה כדה לא קראו חבית, וחבית לא קראו כדה, הלא קראו לה. אם אנחנו במקום שבו לחבית לא קוראים כד, ולכד לא קוראים חבית, אלא מקום שבו כן עושים את ההבחנה הזאת כמו בימינו. בימינו אף אחד לא נכון? משומר כד, משומר חבית, ברור שזה דברים שונים. אז במקום כזה, אז אין מה לדבר על זה שזה אותו דבר. יש מקומות שבהם האנשים מתייחסים לכד ולחבית באותו מונח, ויש מקומות שלא. אז במקום שבו עושים את ההפרדה, אז עושים את ההפרדה, והדבר הזה של היינו כד, היינו חבית, לא יכול לתפוס. לצריכה, עונים לנו. זאת אומרת, מה שאמרנו, העיקרון הזה, הוא לא עיקרון נורא כללי, אלא הוא תקף למקום מסוים או לתנאים מסוימים. לצריכה. דרובה קראו לה, זאת אומרת, היא מתייחסת רק למקרה שבו רוב האנשים, קוראים לה לכדה כדה, או לחביתה חביתה, ואי כנמי, ויש גם אנשים שקוראים לחבית כד, ולכד חבית. זאת אומרת, רוב האנשים, במקום המסוים הזה שאנחנו מדמיינים אותו כרגע, עושים את ההבחנה, אבל יש מעט אנשים שלא עושים את ההבחנה, ומבחינתם זה אותו דבר. מהו דה the היית, היית אולי אומר, זיל בתערובה, בוא נלך אחרי הרוב. Okay? במקום שרוב האנשים קוראים לכד, ולחבית חבית, מי שאוס, שלא עושה את ההבחנה הזאתי, אכל אותה, הוא צריך לעשות את ההבחנה וזהו. אבל הנה, כמה שמעלן, הדבר הזה בא להשמיע לנו, או הנה העיקרון שאנחנו יכולים לגזור מכאן, דאין הולכין בממון אחר הרוב. בכל הדינים שקשורים בממון, בעניינים של כסף בין אנשים, הרוב לא קובע. אי אפשר להסתמך על זה שהרוב, במקום מסוים, אה, מקובל עליו איזשהו עיקרון, ולגזור על זה משהו שהוא כללי. אז אם, אם לסכם, אם אנחנו, את יודעת, הטענה שהייתה קודם, שהייתה נורא ברורה של היינו כד, היינו חבית, ואם אני בא למוכר והוא נותן לי חבית במקום כד, אין לי מה להגיד, אז כאן מתברר אחרי עיון נוסף, שזה תקף רק למקרים מסוימים, למקומות שבהם חלק, רוב האנשים עושים את ההבחנה בין כד לחבית, אבל יש אנשים שלא, והעיקרון שאנחנו גוזרים כאן, זה שבממון הרוב לא קובע. מה שהגמרא לא אומרת לנו כאן, זה מה העיקרון שכן קובע. והעיקרון שכן קובע, וזה נאמר במקומות אחרים, העיקרון המוביל הוא המוציא מחברו עליו הראייה. אם אני רוצה, אם, אם יש משהו שנמצא עכשיו אצל חבר שלי, או אצל החבר פה זה במובן רחב, ואני רוצה להעביר אותו לרשותי, אני צריך לבוא ולהוכיח למה, למה זה ככה. זה שהוא תפס חזקה על הדבר, זה כבר, זה עיקרון מספיק חזק, אני צריך לעבוד קשה כדי לקבל את מה שלטענתי שייך לי. אז תשימו לב איך הגמרא לא עוצרת רגע ואומרת, אוקיי, בואו נחזור לעקרונות הראשונים כדי שכולם יהיו משוערים על מה שקורה פה, זה ממש לא מה שקורה, בגמרא יש המון המון בלאגן, וזה מאוד קשה לעקוב אחרי הדיון, שוב, אם תזכרו קודם איך הדף נראה, עם המון המון מילים ולא ממש ברור מה, מה עובד מתי, ובדרך כלל אין הרבה מקומות שמילות קישור שיכולות להסביר לנו לאן הדיון בדיוק הולך ולאן לוקחים אותנו. לוקח הרבה זמן ומאמץ לנסות לשחזר את המהלך המדויק של התיאום. אנחנו ממשיכים. חוזרים אה, אה, לחלק מהמשנה לטקסט אה, המקורי שהיה לנו, ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור. אמרנו שאם מישהו מניח קעד או חבית ברשות הרבים, כלומר ברחוב, ומישהו אחר בא ונתקל בה ושבר אותה, ההוא, זה ששבר אותה, פטור, הוא לא צריך לשלם אה, פיצוי למי שהניח שם את הקעד או את החבית. ועכשיו שואלים, אמה היא פטור? למה פטור? היא בעל אלה עיוני ומזל. הבן אדם צריך, יש לו עיניים, תודה לאל, שיסתכל לאן הוא הולך. הוא לא יכול ללכת ולהתקל ולשבור קדים כמו שבא לו, או חביות, אפילו שזה ברחוב, שיסים לב לאן הוא הולך וזהו. ואם הוא לא מסתכל לאן הוא הולך, אז שישנה. אמרי דווה רב משמי דה באסכולה של אחד החכמים שקראו לו רב, אז... באסכולה הזאת, האנשים שהלכו אה, לפי השיטה שלו, אמרו משמות, וציטטו שהוא זה שאמר, בממלא רשות הרבים, כולה חביות. כלומר, זוכרים את הסיטואציה שדיברנו עליה? זה לא כל סיטואציה, אלא מדובר פה על מקרה מסוים. המקרה כאן הוא שהבן אדם, יש רחוב, בואו נדמיין רגע רחוב צר, ואני ממלא את כל, רשות, כל הרחוב הזה, אני ממלא בחביות, הוא חלק ממנו, ומי שרוצה לעבור, אה, אין לו ברירה אלא לה להיתקל, אה, לכאורה. הטריק הזה של רגע, נכון מה שדיברנו קודם, אז זה לא תמיד תקף אלא רק למקרה מסוים, זה משהו שמלווה את הגמרא המון המון. זאת אומרת, אם יש איזו טענה שנאמרה ויש התקפה, אז אחת הטקטיקות להציל גם את ההתקפה וגם את המותקף זה להגיד, אה ah, רגע, בסדר, זה לא תמיד, זה מדובר פה על מקרה מסוים, הנה אני אסביר לכם. זה מה שנקרא לנסות ליישב את הקושייה, זאת אומרת, לא להגיד, טוב, הדבר הזה היה לא רלוונטי, בוא נעיף אותו. אם אפשר, לנסות להציל את זה, לנסות להעמיד אותו על מקרים מסוימים שבהם גם הטענה המקורית וגם הקושייה, שניהם עדיין יכולים להיות תקפים. אז, איך, אז דרך אחת לברוח, או לשנות קצת, או לדייק יותר את המשנה המקורית, ולא להעמיד אותה על, על, על המקרה הכללי, הייתה שכל רשות הרבים מלאה עכשיו בחוויות. מישהו אחר מציע משהו אחר, שמואל אמר, באפלה שנו, כלומר, עכשיו לילה. אין פנסי רחוב, עוד לא את הדבר הזה, והבן אדם נתקל בחבית, מה לעשות? רבי יוחנן אמר, בכרם זווית. באותו רחוב יש לו איזה סיבוב, ומעבר לסיבוב, טראח, אתה נתקל בחבית, לא, לא היה לך צ'אנס לראות אותו מראש. אמר רב פאפה, לא דייקה מתניתין, אלא או כשמואל או כרבי יוחנן. זאת אומרת, הדיוק של המשנה שלנו זה על פי אחת משתי השיטות האחרונות שאמרנו. כלומר, או באפלה, או בקרם זווית. לוחמת הראשון, את, את רב, שאמר שבממלא רשות הרבים כולה חביות, אז זה לא אומר רב פז, זה לא, זה לא עניין, זה לא יכול, זה לא יכול לעבוד. דעי כרב, כי אם היינו הולכים לפי השיטה של רב, מה עירי הנתקל? אפילו שבר נמי. כלומר, המילה, המילה שהייתה לנו שם זה שהבן אדם נתקל בחבית. אז אם רשות הרבים כולה מלאה בחביות, אז כשאני הולך, אני לא נתקל בחביות, נכון? אני, אם, אם, אני הולך, אם הולך להיות מצב שאני שובר אותה, אז זה כי שברתי את זה בכוונה, נכון? אני רואה שהכל הרחוב מלא חביות, והדרך היחידה שלי לשבור זה לא להיתקל במקרה, אלא להיכנס בכוח. מכיוון, זאת אומרת, כאן הביקורת על רב, היא שמכיוון שהמשנה נקטה דווקא במונח נתקל, היא ניסתה לומר ש, שלא מדובר במישהו שעושה את זה בכוונה. אז עכשיו אנחנו נראה מישהו אחר שמנסה לענות על הקושי הזה, שימו לב, מישהו מעלה קושי ומישהו מנסה לתת תשובה, גם לקושי ולקושי, ולקושי וכן הלאה, שוב, קצת קשה לעקוב אחרי זה, אני יודע. והטענה הולכת להיות, אף אחד לא מסביר לנו את זה מראש, אוקיי, אני מסביר לכם. הטענה הולכת להיות שהסיבה שהמשנה נקטה דווקא במונח שבר ולא נתקל, זה בא להעביר לנו מסר אחר. אז, אמר רב זוויד משמדר עבה, אמר רב זביד, הוא אמר, אני, אני לא זה שהמצאתי את זה, מי שהמצאתי זה רבה, זה מישהו אחר, לא להתבלבל עם רב, זה מישהו אחר, השמות דומים. הוא הדין דאפילו שבר. אומרת, מה שאמרנו קודם זה תופס לאפילו שבר, אבל, והיידה קטנה נתקל, זה שהמשנה נקטה דווקא במונח נתקל, היידי דבעל למתנה ספא. זה, צריך להסתכל על הסוף של הקטע של המשנה שהבאנו, לשם, לשם זה מכוון. מה היה הסוף? בואו נזכר. ואם הוזק בה, חבית חייו בנזקו. אמרנו. הסצנריו הוא שאני בעל החבית, מציב אותה באמצע הרחוב, מישהו אחר כן נתקל בה ושבר אותה. אז א', הוא לא, לא אשם, הוא לא חייב לי כלום, ואם הוא, כשהוא נתקל בה, הוא נסרט, לצורך העניין, בעל החבית חייב לשלם אותה, את הנזק. אבל, נכון שאמרנו שזה נתקל וזה לא היה שבר, נכון? אז דווקא נתקל, עבר שבר לו. זאת אומרת, אם הוא שבר את זה בכוונה ונפגע תוך כדי, אז אני בעל החבית לא חייב. מה היא מה, מה הסיבה? מה הטעם? הוא דאזק הנפשי, הוא גרם לעצמו את הנזק, הוא לא היה חייב לשבור את החבית. אתה שובר חביות, יכול להיות שאתה תסרט. קטנה רשע נתקל, לכן בהתחלה אמרנו, המשנה נקטה דווקא במונח נתקל ולא שווה. וכאן יש עוד רעיון שחשוב לעמוד עליו, התפיסה של רבותינו זה גם במקרא וגם לגבי המשנה, שיש סיבה מאוד טובה שנקטו דווקא במונח. הספציפי הזה. יש סיבה נורא טובה שהתורה אומרת מילה מסוימת ולא מילה אחרת, וזה מגיע גם, בייחוד בהשפעת רבי עקיבא, למקומות של אם יש אות אחת, לפעמים זה שהאות הזאת כן כתובה או לא כתובה, גם זה בא להעביר לנו מסר. הטקסט הוא מאוד דחוס, הוא מאוד מינוח של משה אלברטל סמיך. זה שבחרו מילה מסוימת, גם זה סוג של מסר שמנסים להגיד לנו, ופשוט לא היה מקום לכתוב את הכל, אז הכל נורא מצומצם. אנחנו, כחלק מהעיסוק שלנו בגמרא, אנחנו צריכים לנסות לפתוח, ול... לפתוח את הקיפול הזה, ולנסות להבין כל המשמעויות שברור לנו שיש בפנים, זאת התפיסה המסורתית. יפה. אמר ליה רבי אבא לרב אשי. הכי <אח> אמרי במערבה, משמר רבי עולה, משמר רבי עולה, זאת אומרת שני רבנים אחרים, שני חכמים אחרים שחיים ופועלים בבבל, אחד אומר לשני, זאת, ה... יש פתגם במערב, המערב זה ארץ ישראל, נכון? משמר רב עולה, רב עולה אמר את זה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. בני אדם, נכון, אמרנו, מה בן אדם נתקע ליבה לעיוני ומזל, שיסתכל לאן הוא הולך, יש לו עיניים בראש, אז לא. בני האדם כשהם הולכים בדרכים, אתה לא יכול לצפות מהם שהם כל הזמן נהיו טרוחים ויראו בדיוק מה קורה, ואם אין איזה חבית או כת שהם נתקלים בהם. בני האדם הולכים, הם אוהבים, הם חושבים על איזה דף גמרא שהם למדו לאחרונה וכן הלאה. אתה לא יכול, אין דרכם של אדם להתמונן בדרכים, אתה לא יכול לחייב את הבן אדם. אם, אם קרה משהו, נתקלת, זה, זה היה באחרותך, היית צריך לפתוח את העיניים. ועכשיו הגמרא עוברת לספר וחייב שמואל, בפומבדיטה וחייב רבה. כלומר, היו שני מקרים בשני, בשתי ערים שונות בבבל. אחד, בעיר אחת, שמואל חייב את זה שנתקל. זאת אומרת, זה שמישהו, היה את הסינאריון שדיברנו עליו. מישהו שם חבית. בן אדם אחר בא, נתקל בה ושבר אותה, ושמואל חייב את הבן אדם הזה. ובמקום אחר, בעיר אחרת, רבה גם חייב את, את זה שנתקל, שזה לכאורה לא עולה המשנה שלמדנו. אבל, בשלמה שמואל, כשמעתה. למה שמואל עשה את זה? למה הוא חייב אותו? כי הוא הלך לפי השיטה שלו. מה השיטה שלו? אני מחזיר אתכם שבע-שמונה דקות לאחור. שמואל היה זה שאמר שהמשנה שלנו מתעסקת לא במקרה הגנרי והכללי, אלא באפלה. באפלה, אם, אתה, אם אני הולך בחושך ונתקל בכד ושובר אותו, אני לא יכול להיות השם, לא יכולתי לראות אותו, אין לי פנס. אבל המקרה הזה, מסתבר, הגמרא לא מפרטת, אנחנו צריכים להשלים את החסר, זה היה ביום, זה לא אז ביום הבן אדם נתקל, לשיטת שמואל, הפטור היחיד שלו מהאשמה במקרה הזה היה אם זה היה באפלה, זה לא היה באפלה, אז הוא חייב אותו. יפה, אז הבנו למה שמואל חייב מצוין. ואז שואלת הגמרא, אל הרבה, למה כי שמואל סבירה לה? האם אנחנו יכולים לומר שהוא בעצם שותף לשמואל באותה עמדה, שזה קשור רק באפלה? אמר רב פאפה, לא, זה לא המקרה, אני אסביר לכם מה המקרה. קרנדה עצרה הווה. זה היה מקום בית בד או משהו דומה, המפרשים קצת חלוקים, אבל זה מקום שאנשים באים אליו עם כדים, וזה נורא ברור שהכדים מפוזרים באזור. דקוון דברשות קראבדה, היא באה אלה לעיוני ומזל. מכיוון שההנחה שם, זה לא היה רשות הרבים קלאסית, של סתם רחוב, אלא זה היה מקום ברחוב שהוא בית בד, כולם באים לשם עם הכדים שלהם כדי לקחת את השמן. ולמלא את הקדים, אז מכיוון שברשות הם שמו שם את הקדים, הבן אדם, העיקרון של ייבהל אל, אל העיוניו ומזל, כן תופס פה. זה לא כמו שאתה הולך בדרך ואתה לא שם לב בצורה כללית, אלא זה מקום מאוד ספציפי והיית צריך לשים לב. עוברים לדיון אחר. שלח לרב חיסדה לרב נחמן. שני חכמים בבבל, ורב נחמן, היה לו מעמד של... בכיר, רב מאוד חכם בעניינים ממונות, בעניינים של פיצויים כספיים, ולכן רב חסדה מתייעץ איתו. הוא אומר, הרי אמרו, לרחובה 3, ולבעיטה 5, ולסנוקרת 13. לפנדה דמרה ולכופנה דמרה, מאי? אני אשלם לכם את החסר, כשאני מרביץ לחבר שלי, יש כמה מרכיבים לפיצוי שאני צריך לתת לו, ואחד ה... המרכיבים זה הבושה. זה לא דומה אם אני נותן לו איזה כאפה מצלצלת ששומעים אותה את בלומפילד, לאם אני נותן לו מכה כאן, אפילו אם המכה היא באותה עוצמה. יש משהו משפיל במכות מסוג מסוים, ולכן חלק מהפיצוי זה איזה בדיוק מכה זאת הייתה. ולרכובה ולרכוב, שלוש, זאת אומרת אם אני נותן לו ברכייה, אז זה שלושה, שלוש יחידות כסף, סלעים במקרה הזה. ולבעיטה, חמש זה בעיטה ממש עם כף הרגל, ולסנוקרת שלוש עשרה. סנוקרת, אנחנו בעברית המודרנית, זה אגרוף, הפרשנים חלוקים. רש"י למשל יגיד לכם שזה עוקף של חמור. פרשנים אחרים, גם מסורתיים, יגידו לכם שזה אגרוף. אז לא תמיד נורא, נורא ברור, גם בפרשנות המסורתית, למה בדיוק מתכוונים. אבל בכל מקרה, אז אנחנו יודעים את שלושת העקרונות האלה. אבל כאן יש לי מקרה שמישהו, אני שואל לגבי הכת. של המעדר, או הראש של המעדר, כמה, מה הבושה פה. שלח ל... התשובה של רב נחמן קודם כל הייתה, חיסדה, חיסדה, קנסה כמגבית בבבל, אתה גובה קנסות בבבל, הרי אתה יודע, שוב, הגמרא לא מספרת לנו, כאן אנחנו צריכים להשלים את זה מהידע הכללי שלנו, או ממקומות אחרים, בבבל לא היה, זאת אומרת, היה אסור לגבות קנסות מהסוג הזה, ולכן כל השאלה הזאת היא לא רלוונטית. אבל סקרנת אותי. אמה לי, גופה דעובדה, איך היא הווה? תגיד לי, איך זה היה הסיפור? שלח לי, דההו גרגותה דבט רה, דכל יומה אבד לה חד מנעי רו. עתה אחד כלי דלה ביומה דלדילה, אמר לי יומה דדירו, לא אשגח דה, שקל פנדה דמרה מחיה. היו שני שותפים שחלקו ביחד בור מים, והסיכום ביניהם היה שכל אחד לוקח שואב מים ביום מסוים. יום אחד בא, בא מישהו לא בתור שלו, ושאומר לו, אחי, זה לא יום שלך, לא אשגח בה, ההוא לא הקשיב לו, ו... ועמד או כבר שעה ומים, והוא לקח את הכת של המעדר וכיסח אותו. אז ברור שהוא אשם לשיטת חיסדה וצריך לפצות אותו, מה בדיוק מרכיב הפדיחה שצריך להיות על כת של מעדר? אמר לאה התשובה של רב נחמן, קצת מפתיע אותנו אולי, מאה פנדה בפנדה למחייה, צריך לתת לו מאה מכות. אפילו למאן דאמר, לה לא אביד איניש דינה לנפשי, במקום פסדה, אביד איניש דינה לנפשי. אפילו לשיטת האנשים שאומרים שאי אפשר לעשות דין לעצמך, אם יש מצב, מצב מסוים בעייתי, אתה צריך ללכת לבית משפט ולטעון שם. אבל גם האנשים שאומרים, אומר, אומר רבי נחמן, גם אלה שאומרים שאסור לעשות דין לעצמך, גם הם יודעים שבמקום שיש כרגע הפסד שמתרחש לך מול העיניים, אתה יכול לעשות דין לעצמך. מיד נבין אה, מה הרעיון ומה, ומה בדיוק ההבדל ואיך זה קשור. דה איתמר, ועכשיו אנחנו עוברים להתמקד במחלוקת הזאתי שרב נחמן רמז לה, דה איתמר שאמרנו, או שנאמר, רב יהודה אמר, לה לא אבד אין איש דינה לנפשי, רב נחמן אמר, אבד אין איש לנפשי. זאת יש מחלוקת עקרונית בין שני חכמים, רב יהודה, רב יהודה אומר, אסור לעשות דין לעצמך, ורב נחמן, או שהרגע, שהרגע שלח את התשובה, אומר, אתה יכול לעשות, בן אדם יכול לעשות דין לעצמו. אבל בכל מקרה, היכא דאיכא פסדא, איפה שיש הפסד, שכרגע משהו הולך לאיבוד ואי אפשר להחזיר אותו, כל, לפליג, אחד, כל העולם מסכים, ואף אחד לא, אין לו לא מחלוקת, דאבד איניש דינה לנפשי, שאתה יכול לעשות דין לעצמך. קיפליתי במקום שהם אה, כן באים במחלוקת, איכא דלכא פסידא, איפה שאין אה, פסידא. רב יהודה אמר, לא עבד היא נשתינה לנפשי, אנחנו חוזרים על זה שוב, זה לא קורה, הרבה שחוזרים על אותו דבר פעמיים, אבל אין לזה. ודכוון וכ- דלכא פסידא לזל כמדא ינא, מכיוון שאין כרגע הפסד. זאת אומרת, אתה לא באמת מפסיד מזה שעכשיו אתה תלך ותבזבז קצת זמן בללכת לבית המשפט, אתה צריך לעשות את זה. הרב נחמן אמר, עביד אין איש דנה לנפשה, בקוון דודין, העביד לא טרח. זאת אומרת, אם מה שהוא עושה, זה נכון שעשה את זה, וזהו. עכשיו, למה שייך פה העניין של ההפסד? העניין הוא כזה. המקרה קודם של השאיבה של המים. בבור מים יש כמות מוגבלת של מים. ואם הבן אדם עכשיו אה, לוקח מים לא בתור שלו, אז המים האלה, אה, הוא לקח אותם והם הלכו מבחינתי לאיבוד. גם יכול להיות שהוא ישאב עכשיו את כל המים בב, בב, אה, בבור. אם אני עכשיו אלך... לבית משפט על בן אדם, הבן אדם שואב ושואב ושואב, אני מפסיד את הדבר הזה, וזה לא אותו דבר כמו משהו שהוא כרגע ברשותו, ואם אני הולך לבית דין, אז בבית דין יגיד, טוב, תחזיר לו אותו, ואז אני מקבל את זה, ו... ולא הפסדנו כלום, שום דבר פה לא הלך לאיבוד. אז, רק איך, איך בכלל קשור ואיך הגענו לדיון הזה, רק נזכיר, רב, רב נחמן אמר בתשובה, לשאלה של הרב חיסדה, שהוא היה צריך להרביץ לו אפילו 100 מכות, ולא, ולא לחשוש, ובטח שהוא לא חייב לו פיצוי על זה, כי הוא אה, עושה את המעשה הנכון, הוא לא צריך ללכת לבית משפט, הוא יכול לעשות דין לעצמו, ולתת לו, אתה, ולתת לו את המכות, כי הבן אדם השני עושה משהו שהוא לא, שהוא לא נכון, שהוא לא ברשות, וכרגע יש הפסד אה, בעניין. מטיב רב כהנא, רב כהנא אה, מקשה על, אה, על מה שדיברנו, והוא מביא אה, דברים שאמר בן בגבג. בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמטריה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו, שלי אני נותן. הרעיון הוא ככה, אה, הקדים שלי, או עזבו קדים, משהו שלי נמצא בחצר, אה, בתוך הבית אה, של חבר שלי, אה, אבל זה שלי, וזה לא אמור להיות שם. אז אומר בן בגבג, אל תיכנס כמו, בלי, בלי להגיד מראש ובלי להודיע, שהוא לא חושב שאתה גנב, אלא שבור את שיניו, ואמור לו, שלי אני נוטל. אני זוכר את הפרקלוף של אבי שלי, כשהוא נהנה להגיד לי, תשבור את שיניו, אמור לו, שלי אני נוטל, מותר לי לעשות הדבר הזה, לך לעזאזל. איך זה בדיוק קשור כאן? התשובה היא שאם את, אתה, אם ממילא כאן, שלי אני נוטל, אתה עושה את הדבר הזה בלי ללכת לבית דין, אלא יש לך את היכולת לעשות את זה, למרות שאין כאן הפסד. כלומר, לא כמו הסיפור עם המים, שנשאבים והולכים ואני מפסיד אותם, כאן הדברים שלי מונחים אצלו בחצר, אם אני אבוא מחר, לא הפסדתי שום דבר. אבל עדיין בן בגבג כאן נותן רשות לעשות, לבן אדם לעשות דין אד, לעצמו לבע, לבעל של החפצים, וזה... לא מסתדר למה שרב יהודה אומר. רב יהודה אומר, אתה לא יכול לעשות דין לעצמך, אלא אם כן יש פה מקום של הפסד. עכשיו, פה נגמר הדף. <laughs> אז יכולתי לעצור ולהשאיר אתכם במתח, אבל בכל זאת, מכיוון שזה רק עוד בכמה מילים כדי לסגור רק את הדבר הקטן הזה, אז uh, כאן אמרלה, זאת אומרת, התשובה uh, של רבי יהודה או מישהו מטעמו, uh, הדבר הזה זה לא קושייה. זו, זו קושייה, אבל היא לא תקפה. כי בן בגבג יחידאה היא, זאת אומרת, בדיון הזה שבן בגבג אומר את הדברים האלה, שם הוא יחיד, ורוב החכמים אינם מסכימים איתו. וגם כאן, הגמרא לא אומרת לנו, אבל יש עיקרון שמשתמשים בו, וזה יחיד ורבים, ההלכה כרבים. ברגע שיחיד אמר משהו ואנשים אחרים לא יסכימו אותו, ההלכה לא, לא איתו, ולא, ולא, ולא משנה מיהו. אז... זה שבן בגבג אמר פה משהו שהוא מקשה על העמדה של רב יהודה, אז רב יהודה יכול להגיד אותי, זה לא מעניין, אתם מביאים לי ציטוט מדיון שבו היה לבד, ולכן אני אפילו לא מתייחס לזה. זהו, עד כאן דף הגמרא הראשון שלנו. היה פה לא מעט בלאגן, למרות שזה דף יחסית מסודר. שוב אני רוצה לומר, הטקסט הזה הוא מאוד לא מתמסר. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להשלים בעצמנו. מהדורות כמו המהדורה של שטנזלץ מאוד, מאוד עוזרת לנו בזה, המהדורה הקלאסית שנותנת לנו בגדול את רש"י וקצת את רבנו חננאל, שזה סוג של שטנזלץ מוקדם, זה נחמד, אבל זה באמת מאוד מאוד קשה. מצד שני, כשכן מצליחים לפצח ולהבין את מה שהולך שם, אז תחושה של הסיפוק היא מאוד, היא מאוד גדולה. זהו, מקווה שנהנתם. בהצלחה.